0: Oui, bonjour, je me réjouis de partager la parole ce matin. Nous avons chanté que Dieu est un Dieu des miracles. Et ce matin, nous allons, euh, euh, c'est en même temps que les thèmes du MJ, étudier, euh, enfin étudier, c'est un grand mot, méditer, je devrais plutôt dire, une histoire de miracle. Et il s'agit d'un récit que l'on trouve dans l'Ancien Testament des Amis d'Israël au milieu de nous. Donc c'est un, un, un récit que vous, vous connaissez bien, vous en connaissez la géographie. Peut-être que quelques personnes ont, ont déjà été dans la vallée du Jourdain et puis se souviennent aussi de cette région. Et puis ça a été dit déjà en introduction, on est le Jeune fédéral. C'est en fait la seule fête qui est en lien avec la prière en Suisse, qui n'a pas été décrété par les églises, en fait, les autorités de ce pays qui ont choisi de mettre un jour à part pour la prière. Et puis, jeudi dernier, au palais fédéral, il y avait un temps un peu spécial de préparation du jeûne, avec la prière, la présence de plusieurs personnes. Aussi, monsieur, le conseil fédéral Inacio Cassis était là, et puis, vous savez, quand on parle de l'histoire du jeune fédéral, on pourrait tenir de longues conférences, parce qu'il y a une longue histoire. Il y a eu des jeunes, d'abord cantonaux, puis les jeunes souhaités par les, les églises catholiques ou les églises réformées. Donc aujourd'hui, tout le monde est aligné, sauf les Genevois, hein, qui ont leur jeune fédéral. Le, le jeune Genevois, ça c'est dans, dans quelques jours. Euh, c'est toujours bien de savoir que la République et le canton de Genève ont, ont parfois un autre rythme. Moi, je vis ça dans mon mariage aussi, euh, et, et c'est très enrichissant. Euh, J'aime ai, bien ce que j'ai appris en écoutant le Conseil fédéral cassis au sujet de l'histoire du jeune fédéral. Il en a juste donné un extrait. Pourquoi Parce qu'il y avait une discussion, j'ignorais cela, on a choisi un dimanche plutôt qu'un jour de semaine. Ça a été une grosse discussion à l'époque. Et puis, les vainqueurs du dimanche, l'argument fort, c'était, c'est la période de la récolte des fruits et la semaine, on travaille. Donc, il faut, pour les pruneaux, on ne les récolte pas le dimanche, mais la semaine. Donc, on prie le dimanche. Enfin, voilà, c'était l'argument qui a fait pencher la balance dans ce sens. Oui, ce matin, nous nous mettons à l'écoute d'un texte de l'Ancien Testament. Lorsque tout le peuple, dans Josué 4, eut fini de traverser le Jourdain, le Seigneur donna les instructions suivantes à Josué. « Choisissez parmi le peuple douze hommes, un par tribu, et ordonnez-leur d'aller chercher douze pierres dans le lit du Jourdain. » Et à l'endroit exact où les prêtres ont posé leurs pieds. Ils devront emporter ces pierres et les déposer dans le lieu où vous passerez la nuit. Et, Jésus, et Josué, c'est presque les mêmes voyelles, hein, Josué et Jésus, Josué a appelé douze Israélites qu'il avait fait choisir et leur dit Passez devant le coffre de Dieu. Euh, de, du Seigneur votre Dieu, et allez au milieu du Jourdain, là que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, afin qu'il y en ait une pour chaque tribu d'Israël. Ces pierres vous rappelleront que ce qui s'est passé ici, lorsque dans l'avenir vos enfants vous demanderont ce qu'elle signifie pour vous, vous leur répondrez « le cours du Jourdain s'est arrêté au passage du coffre de l'alliance du Seigneur. Oui, lorsque le coffre le, euh, se sont arrêtés, et ces pierres doivent rappeler pour toujours aux Israélites le souvenir de ce prodige. Ça c'est le début du chapitre 4 et encore quelques versets de la fin du chapitre à partir du verset 20. Josué fit dresser à Gilgal les douze pierres prises dans le Jourdain. Puis il dit aux Israélites, « Lorsque dans l'avenir, vos enfants vous demanderont ce que signifient ces pierres, vous leur expliquerez comment le peuple d'Israël a traversé le Jourdain, que voici à pied sec. En effet, le Seigneur votre Dieu a asséché le Jourdain pour vous permettre de le franchir, tout comme il avait asséché pour nous la mer des roseaux. Il a agi ainsi pour que tous les peuples de la terre sachent combien la puissance du Seigneur est grande et pour que vous vous soumettiez toujours à l'autorité du Seigneur, votre Dieu. Jusque-là, la lecture de la parole. En fait, ce récit, il nous met dans une histoire qui a eu lieu vers le 14e siècle avant Jésus-Christ. Et l'écrit contient des éléments de, de cette époque-là. La, la rédaction du livre de Josué, selon les, les spécialistes que vous direz, diront, il est composé en partie au 14e siècle, ou entièrement au 14e siècle. D'autres euh, parlent d'une rédaction un peu plus tardive, vers l'an 1000, c'est-à-dire 400 ans plus tard, puisque deux, trois fois, il est dit « jusqu'à ce jour, ces pierres sont toujours là ». Donc, ce serait euh, une des raisons de dire qu'il a été écrit plus tard. En fait, ce que nous venons d'entendre, intervient au moment de l'entrée du peuple d'Israël dans la terre promise et cela après la sortie d'Égypte sous la conduite de Moïse, une sortie qui a été rendue compliquée euh, par une rébellion qui a été alimentée par les dix, par dix des douze espions, puisque dix sur douze donnaient un rapport très négatif de, de ce lieu que Dieu voulait leur donner, et puis euh, ce qui avait été la raison des quarante ans dans le désert. Et puis, à peine le peuple avait-il foulé justement cette nouvelle terre, que Dieu invite Josué à dresser un, on va dire, un, un mémorial pour se souvenir de ce jour. J'aimerais d'abord souligner un premier aspect pour indiquer que la foi, c'est vrai aussi de l'époque, mais aussi notre foi, nous, est reliée à l'histoire. Le grand livre qu'est la Bible, en fait une bibliothèque, on oublie parfois quand on tient une Bible dans sa main, on tient une bibliothèque de 66 livres, 66 livres relate des récits, des enseignements sur une très longue période, écrits en par de très nombreux auteurs. Ces personnes racontent ou témoignent de manière toujours différente comment Dieu aime se glisser dans l'histoire des personnes. Des, quelques exemples, hein, la vocation d'Abraham et de Sarah, hein, comment il, on a entendu cela lors de la dernière prédication donnée par Christian, comment il est intervenu dans leur vie pour les conduire dans leur vocation. On pourrait parler du parcours très varié et riche des patriarches en Israël, aussi de l'émigration des, des Juifs, des, des Israélites, hors de la terre reçue en raison, pour des raisons climatiques, hein, puisque la sécheresse, il n'y avait plus de nourriture. Donc on pourrait dire un problème ancien, mais qui est très moderne. Hein. Aujourd'hui aussi, beaucoup de flux de population ont lieu pour des, des raisons euh, climatiques où, qui sont, euh, où, où les choses sont désorganisées. C'est en fait un thème qu'on entend tous les jours, pratiquement, dans nos médias. Et puis, euh, il y a ensuite les événements de l'Exode, etc. J'ai là une ancienne Bible, j'en dirai encore quelques mots, euh, qui est ouverte vers le texte que nous lisons. Donc Je, je vous parle de, de centaines d'interventions de Dieu dans l'histoire des personnes, et puis c'est que le début. Hein. Il y a encore toute la suite, et ça se précise encore bien davantage par la venue de Jésus-Christ. Devant l'empêchement que représente le Jourdain en tant que frontière naturelle, Dieu opère un miracle qu'il a annoncé à Josué. Le cours d'eau du Jourdain s'est arrêté et son lit permet, est asséché et permet, durant un laps de temps, aux personnes de le traverser. Alors je ne vais pas m'arrêter vers, longtemps vers les commentaires de spécialistes, mais si vous écoutez la, la lecture qu'on appelle « Critique de l'Ancien Testament », ils diront « Ah, mais vous savez, euh, tous les quelques décennies, le, le Jourdain s'arrête ». La dernière fois, par exemple, j'ai lu ça en me préparant. Le blocage a eu lieu pendant 20 heures en 1927. Donc, où il y a, comme dans toutes les rivières, un peu des éboulements, ça crée une mare qui s'alimente, et tout d'un coup, la digue qui s'est formée va céder encore. Mais je, je me souviens d'une remarque d'un professeur de théologie qui a dit... Vous savez, pour ceux qui ne croient pas au miracle, c'est un miracle quand même si quelque chose qui se passe tous les 200 ans où le, la rivière s'arrête, ça se passe juste au moment où un peuple veut traverser. C'est un miracle quand même, même si vous ne croyez pas à ce qui est dit ici. Je pense qu'on n'a pas tellement d'auditeurs critiques ce matin, mais je, je vous dis parfois, il faut fermer la bouche à ceux qui, euh, qui contredisent les, les hauts faits et les intentions surnaturelles de Dieu. Pour vivre ce signe surnaturel, en fait, le chapitre montre bien il y a souvent une chimie qui se combine, c'est-à-dire qu'il y a une obéissance des personnes les prêtres, ils doivent d'abord marcher dans l'eau, dans l'eau qui coule du Jourdain. C'est un acte de foi, et cet acte de foi est comme complété par une intervention souveraine de Dieu qui arrête le cours d'eau. Je dirais que c'est une illustration de ce qui se passe toujours différemment dans les miracles. Parce que Dieu, bien sûr, parfois Dieu effectue des miracles sans qu'on les ait demandés. j'y crois aussi. Mais pour les chrétiens, pour les personnes qui sont en chemin avec Jésus il y a souvent comme une part d'obéissance que nous sommes appelés à vivre et Dieu augmente cette part par une intervention magnifique, comme dans ce, ce récit. Il s'agit en fait d'un événement et puis il y en a, des, j'ai envie de dire, des, des centaines, des milliers d'autres qui illustrent dans la parole de Dieu, comment Dieu aime se glisser dans l'histoire des personnes. Et c'est une constante, je dirais, et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Jésus-Christ, fils éternel de Dieu, c'est lui aussi glissé dans l'histoire pour venir se révéler, pour venir tendre la main à nous tous. Lorsque je médite, ce que je suis en train de résumer, il m'arrive de penser que la foi chrétienne n'est pas vraiment une religion. On dit des fois les religions, il y a toutes sortes de religions. Parce que les religions, dans leur définition, ce sont des systèmes de pratiques ou de croyances en usage dans des groupes définis. J'ai envie de dire que la foi est davantage un éveil une ouverture, à reconnaître que Dieu se propose de cheminer avec nous. C'est ce qui fait la particularité des hommes et des femmes qui sont en chemin avec lui. Et Dieu aime opérer cette présence discrète, parfois intense, mais toujours nouvelle, bien sûr dans, au sein des églises, au sein de son peuple et au sein des nations encore. Mais c'est vrai aussi pour les aspects de nos vies familiales, de nos vies professionnelles, dans nos saisons de vie. Dieu aime venir cheminer à côté de nous et nous suggérer des nouvelles richesses, des nouvelles propositions pour que nos parcours soient marqués des couleurs du règne de Dieu. Pour, pour illustrer ce que je viens de dire, le récit des des deux disciples d'Emmaüs, hein, ça c'est Luc, l'évangile de Luc, chapitre 24, montre bien cela. C'est-à-dire des connaisseurs de la faculté de Jésus à Jérusalem, hein, qui, sont, qui connaissent l'enseignement, qui savent tout, plus ou moins, mais déconnectés avec ce qui vient de se passer à Vendredi Saint et à Pâques. Et Jésus qui... Hum, hum, <coughs> dans, dans sa grandeur, dans, dans sa bonté, vient encore vers eux, marcher avec eux, manger avec eux pour leur ouvrir l'esprit. Il est dit « ouvrir les yeux ». Et, et je, je souhaite que nous soyons des frères et sœurs toujours à nouveau disponibles pour que nos yeux s'ouvrent. Nous pensons savoir, mais nos yeux ont néanmoins, néanmoins besoin d'être ouverts. Je passe vers un autre accent, je parlais de la foi reliée à l'histoire, j'aimerais vous parler des signes au service de la foi. Pour pérenniser, vous l'avez entendu, les souvenirs de cette entrée particulière, Josué reçoit instruction de choisir douze hommes qui vont chercher des pierres au milieu de la rivière pour les déposer un peu plus loin, c'est à Gilgal, pour rappeler aux générations futures cette intervention de Dieu. Je dirais, pour les personnes qui connaissent la géographie là-bas, c'est étonnant, sortir douze cailloux puis les mettre au milieu d'autres cailloux, c'est spécial. On se dit, mais tout ça c'est du caillou, du caillou et du caillou. Mais en fait, j'ai pris avec moi, ici devant, si vous ne voyez pas bien, vous venez après, euh, un caillou qui a été longtemps près du Rhône. Enfin, on, on a reçu ça euh, lors d'une visite qu'on a faite en Haute-Savoie. Vous savez que vous donnez une pierre à quelqu'un, c'est des cadeaux qui durent. Hein Ce n'est pas comme le Ragusa. Hein <rire> euh, les pierres qui ont été dans les cours d'eau euh, emportent les empreintes. Elles sont arrondies. Alors celle-là, elle est déjà pas mal. Et puis, il y en a qui le sont plus. Donc, il y a beaucoup de pierres à Gilgal, mais il y a douze pierres qui ont une histoire, parce qu'elles ne doivent pas être déposées là. Et les gens qui regardent un peu les choses autour d'eux, le discernent. » C'est toujours intéressant de se promener aussi par ici, dans la nature, avec des connaisseurs d'oiseaux, de plantes, des essences qui sont dans nos régions. C'est toujours intéressant, parce qu'ils voient un tas de choses que moi je ne vois pas. Bon, je suis myope en plus, mais enfin, c'est tellement important de, de, de discerner de ce qui se présente à nos yeux. Alors, cette pierre-là, elle pèse 38,5 kg, j'ai pesé hier soir. Euh, la pierre d'Unspunnen, c'est 83,5 kg. C'est la fameuse pierre suisse qu'on arrive à lancer certains 3,50 mètres récemment. Donc, c'est plus du double. Hein. Donc, vous pouvez déjà vous, essayer, vous exercer après le culte ici dehors, si ça vous dit. Le narrateur précise que ces pierres rondes sont là pour les enfants. C'est important qu'on entende ça en tant qu'adulte. Les, les enfants ont beaucoup de questions. Il est important de leur répondre, de leur raconter des, des histoires, nos histoires, les histoires de Dieu, mais aussi les histoires comment le Seigneur est intervenu dans nos propres vies. Des fois, on est un peu trop discret. Alors, il y, y a le trop et le trop peu. Les, les gens qui ont toujours un verset biblique à la bouche, c'est des fois un peu... Euh, un peu. Euh, <rire> j'allais chercher cher, cher cher le mot, en c'est en comme disent les vaudois, c'est-à-dire ça colle, c est, c est, on est en hein, c'est pas très bien comme ça. Mais jamais c'est dommage, jamais c'est vraiment dommage. Et ce, ce texte, c'est aussi une invitation à comprendre qu'il y a comme une pédagogie à comprendre. Bien sûr, la pédagogie, c'est les profs, mais la pédagogie, c'est d'abord les parents. C'est d'abord nous qui avons une responsabilité réellement importante à communiquer. Et puis, on peut, comme, vers chaque enfant, comme éveiller l'intérêt sur, sur l'histoire ou l'étouffer. Et, et je, je, je pense qu'il qu y a comme, comme à découvrir, à redécouvrir cela. Alors, on me dira, oui, mais euh, tout le monde n'est pas intéressé à l'histoire. Mais le texte, en tout cas, dit que les enfants sont intéressés. Et puis, on pourrait dire peut-être les aînés sont intéressés. Alors, si on est au milieu de la vie, on n'a peut-être pas trop le temps de s'occuper de l'histoire, OK mais quand on a passé les 40 ans, il faudrait quand même un peu savoir d'où on vient et où on va. Si on ne sait toujours pas à 50 ans, c'est le moment de prendre une récréation et puis de, 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 de s'y atteler. J'aimerais encore dire quelque chose du chiffre 12. Hein. Une question de 12, Pierre, c'est un chiffre qu'on trouve souvent dans la Torah, qui parle des douze tribus d'Israël. On retrouve ce chiffre douze dans, dans le Nouveau Testament avec les douze apôtres. J'aime bien ce chiffre. Je fais un exercice un peu rapide dans ma tête. Il me semble que nous devons comprendre dans le peuple de Dieu, il y a toujours un peu douze sortes de gens. que on voudrait toujours que les autres soient comme nous. C'est le problème. Il y a douze sortes, et c'est peut-être aussi une explication pour laquelle les églises se sont beaucoup divisées. Parce qu'on ne supporte pas celui qui prend un autre caillou que moi, parce que le mien, il est mieux. Mon caillou que je sors, déjà, je fais l'effort. On oublie que l'autre, il a aussi fait son effort. Et il y a comme une invitation à s'accueillir réciproquement, parce qu'autour d'un même, même événement, il y a toujours des perceptions variées. Même l'évangile de Jésus-Christ, bon, on n'a pas douze évangiles, on en a quatre. Puis avec Paul, presque un cinquième. C'est-à-dire où des personnes racontent comment elles ont perçu l'œuvre de Dieu. Alors, c'est le même évangile, on est d'accord, E majuscule, mais il y a les évangiles, E minuscule, c'est-à-dire les perceptions variées des personnes dans la proximité du Christ. J'ai découvert un, un, un commentaire concernant les, les mémoriaux que, qui, qui, est, qui est très important chez les Africains. Il y a un commentaire, peut-être que vous l'avez, ou si ça vous intéresse, je peux vous le prêter, rédigé par septante théologiens africains. Ils disent ceci. Les Africains ont l'habitude des mémoriaux. Peut-être davantage que tous les peuples. Les Africains dressent toutes sortes de mémoriaux pour leur rappeler des événements importants. Ils plantent des arbres pour rappeler une grande victoire. Ils donnent à une montagne, ou à une rivière, le nom d'un guerrier puissant. Un peu plus loin, même le nom des enfants peut servir de mémorial pour rappeler un événement important qui s'est déroulé à l'époque de sa naissance. Donc, il y a comme ce matin, j'aime souligner ça, une invitation à comprendre la valeur des événements, parfois la valeur des lieux, des témoignages, et euh, de comprendre que, que l'intervention de Dieu est importante. Je fais encore un pont vers le jeune fédéral. Les, jeunes, les premiers jeunes ont été institués par la Confédération, auparavant par les cantons, quand il y avait la peste, quand il y avait la famine, parce que l'Europe, c'était euh, un continent où au centre, il y avait beaucoup de pauvreté. Les Suisses étaient pauvres. Et les Suisses devaient souvent travailler à l'étranger pour ramener un peu de, 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 de force financière euh, à la maison. Donc toute l'histoire qui, qui nous est plus étrangère à nous qui sommes des évangéliques pacifiques, mais toute l'histoire des mercenaires, par exemple. Alors on peut dire que c'est des gens qui aiment la guerre, oui. Mais c'est aussi des gens qui aiment ça. Il fallait faire vivre la famille à la maison. Alors je ne suis pas en train de les justifier, mais j'aime souligner qu'il y, qu y a, comme dans ce jeune fédéral, l'invitation à comprendre que sans l'intervention du Seigneur, alors on risque d'être pauvre, pas seulement dans le promenade, mais encore dans le cœur et dans toutes nos machines, dans nos fonctionnements tels, tels qu'ils sont. Euh, et puis, un dernier point que j'ai bien, bien aimé, tu l'as dit aussi Salomé dans l'introduction, quand on a des objets qui nous rappellent le passé, il faut être prudent, la tri des objets. Hein. Et puis, je suis en train d'adorer le caillou, plutôt de reconnaître celui qui a permis que le cours s'arrête pour qu'on puisse ramasser le caillou. Et cette confusion, elle s'installe. Je vous donne un exemple. Elle s'est installée quand, dans, dans l'histoire de l'Exode, par exemple, il y a eu la révolte du peuple, les serpents qui ont attaqué le peuple, le serpent d'airain que Moïse a fabriqué, et puis, les personnes qui levaient les yeux vers le serpent des reins ont été guéries et sauvées de la mort. Puis alors, le, le serpent des reins, on l'a vraiment bichonné hein, par la suite. Et puis, quatre ou cinq siècles plus tard, au moment du roi Ézéchias, il a, qui était un roi qui a conduit un réveil en Israël, un roi qui craignait l'éternel, il l'a fait mettre en pièces. Parce qu'il a vu, les gens, ils s'occupent du truc, de la ferraille, et ils oublient le Seigneur qui délivre les personnes. Un dernier mot encore, euh, j'ai marqué les signes sont au pluriel. En fait, on a lu, lu le début du chapitre et la fin du chapitre tout à l'heure. Euh, en fait, il y a au milieu de chapitre, du chapitre encore une autre histoire. On ne veut pas trop vous embarrasser, mais vous pouvez lire ça à la maison, si vous avez une minute. Et vous remarquerez que Josué, une fois qu'il a donné l'ordre qu'on ramasse les douze pierres pour les sortir, il a encore entrepris avec d'autres personnes la création d'un autre monument au milieu du Jourdain, avant qu'il se referme. Moi, je pense que là, les pierres étaient encore plus grosses, hein, parce qu'il ne fallait pas les porter, on les roule un peu ensemble. Elles étaient grosses parce qu'il fallait, quand l'eau se referme, il fallait qu'on voie le monument dépasser la rivière. Alors si on est très suisse, on a envie de dire, ah mais Josué, qu'est-ce que tu fais tu, dois, tu viens de donner des ordres pour un monument là, t'en fais un ici. Donc c'est un peu du, du désordre. Donc y a, y a il y a comme l'invitation à comprendre qu'il y a dans les signes qui nous rappellent l'histoire de Dieu, une pluralité de voix nécessaire. Et je, je vous parle encore de la vieille Bible. Vous savez, j'étais à la Fort-Chindon, j'aime bien la fort don. et puis je n'ai pas acheté une vache, mais j'ai acheté cette Bible chez un antiquaire qui date de 1755. Et puis j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Le pasteur qui a mis les commentaires dans cette Bible était pasteur à Zurich. Son nom, c'est Johann Kaspar Ulrich, Ulrich, le nom de famille. C'est pourquoi on appelle cela la Bible Ulrich. Quand je l'ai vue à la Fortchendon, j'ai dit, écoute, écoutez, je la réserve, mais il faut d'abord que je me renseigne ce que c'est. Alors, j'ai trouvé deux remarques très intéressantes que j'aime bien vous dire. La première, c'est un pasteur qui était connecté au piétisme allemand était le piétisme, c'est en fait le début des réveils qui ont lieu, eu lieu vers 1700 en Allemagne, où les personnes étaient invitées à retrouver une relation personnelle avec Jésus. Donc tous les commentaires qu'il donne, c'est, je dirais, il y a une trame de fond qui a cette préoccupation-là. Puis une autre chose que j'ai encore appris de M. Ulrich, c'est qu'il a été le premier Suisse. À écrire l'histoire, premier, Suisse, à écrire l'histoire des Juifs en Suisse de manière neutre. C'est intéressant. Enfin, euh, alors, je vous le dis, un petit, un petit commentaire, il faut que je retrouve la parole du cliché qui vous, vous est projeté. Alors, on sent qu'il qu commente la foi de Josué, j'aime bien comme il le fait. Alors, vous avez sur la gauche le, le texte en vieil allemand que j'ai traduit. Josué n'est pas du tout pressé lors de son passage. Il ne lui vient même pas à l'esprit de craindre un retour du Jourdain avant l'heure. Il savait que les murailles formées par les eaux étaient plus solides que les murs de Jéricho Et c'est pourquoi il les traverse avec son armée de manière très sereine. Vous pouvez lire ça tout à l'heure dans l'original. C'est magnifique la pluralité des signes, elle est parfois simple à comprendre. Il y a ici y a deux monuments dans nos textes, c'est facile. Parfois, les signes historiques sont un peu plus compliqués aux yeux des spécialistes. Cela nous invite aussi à être humbles quand on parle de l'histoire. Il y a des gens qui parlent de l'histoire comme si c'était la seule vérité. C'est vrai aussi pour... On est ici dans une église ménonite. Quand les ménonites parlent des anabaptistes, c'est joli, mais il ne faut pas se prendre le chou quand même. Parce que il y a des autres à côté de nous. Il y a des ensembles plus grands et plus larges et qui nous précèdent. Il ne faut pas l'oublier. Et puis aujourd'hui, c'est plus facile de parler de cela parce que on s... les églises se réconcilient. Alléluia pour ça. Et puis j'aime bien les démarches actuelles. C'est toujours dire quand on raconte, par exemple, la réforme, il faut le faire à plusieurs voix. Parce qu'il n'y a qu'un monsieur ou qu'une dame qui parle, c'est trois. Il faut que plusieurs parlent, un peu comme les douze pierres ont parlé à Gilgal. Et puis, c'est vrai aussi quand on est en chemin avec Dieu, et je termine par là, nous sommes invités à comprendre que Dieu veut intervenir dans nos histoires, E, H minuscules, nos petites histoires, et euh, comme dans la grande histoire, il veut nous rendre dépendants de lui. Et c'est vrai pour nos familles, pour les, le peuple de Dieu dans ce pays et même il y a une bénédiction qui est pour la nation. C'est important aujourd'hui de parler à Dieu aussi de la Suisse, de ce qui est beau, également de ce qui est en désordre. Seigneur, tu es le maître de l'histoire. Amen. Soyez bénis.